0: Pesados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia de sempre. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a sétima lição com o título Não Retribua pelos Padrões Humanos. E para comentar a lição de hoje, Contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena, pastor irmão Lucena A parte senhor, pastor Nath Jackson o auxiliar e é professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas parte senhor pastor Nath Jackson E com o professor auxiliar irmão Givanildo,
1: irmão pastor irmão Givanildo Pai, o senhor pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez Nesta lição,
0: veremos as definições das palavras retribuir e retaliar. Pontuaremos o que a Bíblia diz sobre o sentimento de vingança Abordaremos a postura do autêntico cristão em relação aos seus ofensores e estudaremos como vencer o mal recebido através do perdão e, por fim, trataremos como superar o mal recebido através do amor. Irmão Jonathan Lucena,
2: nos fale por gentileza aqui o texto-áureo desta semana. Pois não, pastor. O texto-áureo da lição desta semana que estudaremos... Diz o seguinte, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo
3: 19, versículo 18. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A nossa verdade prática é deles. o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma... Ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo.
1: Irmão, Ivanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, primeiro é avaliar que a vingança não é de natureza do reino, o segundo é validar que o amor é a expressão natural do reino, e o terceiro e último é valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. A leitura bíblica em
0: classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 ao 48. Acompanhe conosco.
4: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
0: Bem, queridos irmãos, esta semana estamos na lição 7, né? Já. Chegando na mais da metade do nosso trimestre E a lição esta semana tem como título Não retribua pelos padrões humanos É bem verdade que o cerne da lição que nós estaremos estudando hoje Vai falar sobre a retaliação, sobre a vingança O papel do cristão em perdoar, em amar e não retalhar E não pagar o bem como o mal Mas é importante que antes mesmo de que sejam tratadas ou que sejam trabalhadas estas abordagens em sala de aula, trazer um contexto histórico do, da lei, também chamada de lei do talião, né? A lei, a lei, aliás, a lei hebraica, a lei do talião hebraico, é uma das leis, código de leis mais antigos da história da humanidade, né? Nós temos também aí o código de Hammurabi, né, irmão Lucena? Um dos códigos mais antigos... De legislação de civilizações antigas E quando nós olhamos para o Antigo Testamento Nós não podemos esquecer De que esse conjunto de leis Formava justamente o código de leis Que orientava o viver em sociedade Que por sua vez deveria ser aplicado não individualmente Ou seja, uma pessoa a partir do código Aplicar esta lei a outra pessoa Mas passava por um tribunal Passava por um conjunto de juízes que deveria apreciar a causa, se instaurar um processo legal, processo legal ser julgado para ser aplicado justamente a lei daquilo que nós estamos estudando essa semana, que é
2: olho por olho, dente por dente. Perfeitamente, pastor. E a compreensão né, do aluno, juntamente com o professor, estar tratando a respeito desse assunto, isso vai facilitar o que é que mais uma vez Jesus está querendo deixar claro aqui no que é denominado do Sermão do Monte? Quando ele faz menção dessa expressão olho por olho, ou como diz o versículo 38, ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, ele está exatamente se reportando mais uma vez à, à interpretação que havia sido dada dessa denominada é, lei de Italião. E é bom lembrar algumas informações importantes a respeito disso. Primeiro que a lei de talião, ou oh. a expressão latina, de onde vem essa expressão, lex não é são duas palavras, lex, lei, e talionis vem de talis, que traz a ideia de tal ou idêntico. Talião não é uma pessoa, não é bom lembrar isso. Essa expressão significa literalmente tal qual, é a ideia de proporcionalidade. Então, quando essa lei foi estabelecida, ela tinha alguns propósitos. É importante lembrar de que a referência a essa lei de Italião aparece à luz do Antigo Testamento pelo menos três vezes, pastor. Para quem gosta de anotar, pode estar anotando Êxodo capítulo 21, versículo de número 24, também Levítico capítulo 24, versículo de número 20 e Deuteronômio capítulo 19, versículo de número 21. Essas três passagens à luz do Antigo Testamento mostram... É a evidência, não é? o conhecimento que se tinha da lei de Talião, Como já foi dito pelo pastor Jacques, uma lei muito antiga Que há quem diga que foi, que antecede até o próprio código de Hammurabi a, a intenção original, quando essa lei foi aplicada É exatamente restringir a vingança ilimitada É bom que se diga isso, para ninguém pensar de que o olho por olho, dente por dente É um incentivo a uma vingança pessoal O texto bíblico, a lei em si ela não apresenta essa verdade É exatamente para restringir uma vingança pessoal Nunca teve, por exemplo, o objetivo de levar a pessoa a retaliação individual Inclusive, em Gênesis capítulo de, de número 4, pastor Versículo de número 23, Lameque não é, age dentro dessa desproporcionalidade E a lei de Talião veio exatamente para combater isso Quando lemos em Gênesis capítulo 4, versículo 23 Encontramos a expressão bíblica dizendo E disse e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, ou ouve a minha voz, como queira, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então veja que aqui está desproporcionalidade, o que a lei vem com o propósito de restringir isso. E não pertencia à, à questão pessoal, não era a pessoa que aplicava, havia um tribunal, como o pastor Najax bem mencionou. Inclusive, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 4, o pastor André Jacques, professor Joanildo, professor Jonas, faz menção do magistrado que tem essa autorização de aplicar a lei na medida proporcional. Então é importante destacar isso aqui para ninguém pensar, pastor. Isso. Primeiro que talião é uma pessoa e achar de que o incentivo dessa lei é que houvesse, de fato, uma injustiça. Pelo contrário, ela foi estabelecida para uma proporcionalidade, daí o termo talião, tal qual e evitar de que pessoas tomassem a vingança pessoal e aí trouxesse um desequilíbrio, uma desordem, uma anarquia na sociedade.
0: E o senhor falou num assunto, irmão, é, citou Gênesis 4, né, 23, tem um 24 também, que ele diz assim, porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes sete. É, esta, esse assunto da vingança, ela traz a, a, a mente que nós estudamos né, na lição de número 4, que falou sobre resguardando de sentimentos ruins. Né? E ali falamos também, aprendemos sobre a cólera, sobre guardar sentimento uhum. e tal. Aprendemos sobre o valor do perdão, de perdoar, liberar perdão. E como o irmão Jonas, o irmão Lucena trouxe aqui, na verdade, a fala de Lameque deixa bem claro de que a justiça seria pessoal... É? e não haveria perdão para a ofensa. portanto que ele diz assim, versículo 4 de Gênesis 4, porque Caim sete vezes será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. Ou seja, não haverá perdão para quem ofender para quem afrontar ou para quem fizer algum mal a Lameque. Do jeito que Caim será vingado sete, ele setenta vezes sete, e é por isso que lá no Novo Testamento né, quando, quando Pedro disse, Senhor a gente deve perdoar sete vezes a medida de Caim Jesus disse não, é a medida de Lameque, que a medida de Lameque é a justiça pessoal, justiça sem freio, justiça sem, sem equilíbrio sem limites. sem limites, ele disse não você deve perdoar Toda a ofensa que ele fizer, quanto maior for o pecado, maior será a graça do perdão.
3: E além disso, pastor, é bom mencionar que o perdão tem que vir de coração, né? E isso fica claro, Mateus capítulo 18, lendo esse texto que eu acho interessantíssimo, capítulo 18 do livro de Mateus, e o versículo de número 35... E vai falar justamente que tem um contexto que fala sobre Pedro. Quantas vezes devem perdoar? Sete? O Senhor vai dizer, não sete, né? Mas muito mais do que isso. Capítulo 18 e o versículo 35 diz assim, Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Uma coisa interessante, para ali fazer a leitura completa, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Observe que o Senhor dá é, uma ênfase muito grande àquilo que vem do coração. Por quê? Porque o que é que a lei faz? O que, foi que o fariseu fez com a lei? É, aqui está a norma. Então ele vai agir dentro de uma norma. E essa norma, na verdade, é bom deixar claro que foi, é, através da tradição dos anciões, foram modificadas. Existe um texto mesmo que o Senhor fala em Mateus capítulo 5, capítulo 5, e o um versículo de número 43 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Interessante que. Amarás o teu próximo, a primeira sentença do versículo, consta no texto, mas odiarás ou aborrecerás o teu inimigo, não consta lá no Antigo Testamento. Quem fez esse acréscimo, na verdade, foi a interpretação dos fariseus. Então, observe aqui ao, ao, a quem está nos assistindo nesse momento. O perdão tem que ser dado de coração, não é simplesmente por uma questão de norma. A gente perdoa, não é porque simplesmente eu sou membro de uma igreja, a gente perdoa porque a gente nasceu de novo. É diferente não, O fato de ser membro não significa que esse perdão sai lá de dentro Mas o fato de ser nova criatura me obriga a perdoar Porque a Bíblia diz que o amor de Deus está dentro do nosso coração Então por, pelo fato desse amor estar aqui dentro, então eu posso simplesmente fazer perdão Coisa que não existia no caso de, de Lameque né? não, não abria espaço para o perdão Coisa que não vai existir também entre os fariseus não existe espaço para o perdão. Ah, o Senhor vê aquela essência que está lá na lei. Qual era a essência da lei? É, não, vocês não podem se vingar. Deixa isso aqui com os tribunais. Capítulo 19 de Deuteronômio. Isso. Deixa com os tribunais. Quer dizer, a partir do momento que fica com o tribunal, então já não posso me vingar contra meu irmão. Aí Jesus pega essa parte e ressalta dizendo assim, se você não pode se vingar, mas você pode amar.
0: Irmão Giovanni, o que a Bíblia diz sobre o sentimento de vingança? Né? A Bíblia proíbe ter terminantemente a vingança pessoal, eu quero ler apenas rapidamente aqui Levítico 19, 18 aí o senhor já comenta e o segundo tópico, a Bíblia nos diz que a vingança pertence a Deus Levítico 19, 18 diz assim não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o senhor, e é interessante esse texto aqui porque primeiro o texto diz, não guardarás ira, ira a gente estudou, Isso, veja que é o mesmo quatro, tema né? que Jesus aborda Isso. no Sermão do Monte Não guardarás ira, a gente estudou sobre ira, cólera, rancor, ódio, etc Ele diz, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo Então, estava na essência da lei o amor, estava na essência da lei o perdão não estava na essência da Isso. lei, a vingança estava o amor e o perdão O problema foi que com o passar dos tempos passaram a entender Amarás o teu próximo como a ti mesmo, apenas como ah, aplicado ao povo de Israel e não ao outro
1: Exato, então a gente vai perceber aqui que havia uma má interpretação da lei Então o que era que os fariseus, os escribas estavam fazendo? Eles estavam tomando por base a lei do talião dando a sua própria interpretação como se coubesse aos seres humanos fazer a vingança ou a justiça com as próprias mãos. E quando Jesus vem corrigir esse ensinamento, né, observe que o texto que já foi citado aqui, de Mateus 5,38, 38, ouviste o que foi dito, Jesus não está fazendo menção necessariamente ao que está escrito, Jesus não disse, ouviste o que Moisés mas ouviste o que foi dito, que era a interpretação dos fariseus, dos escribas. E é interessante esse texto de Levítico 19, 18, onde está muito claro né, que não compete a pessoa individualmente fazer vingança. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa sociedade em que é muito comum, é muito normal a pessoa querer vingar-se. Ah, no ser humano, um sentimento de justiça. Esse sentimento de justiça é algo correto, foi algo estabelecido por Deus, agora, o erro está quando a pessoa quer vingar-se, quer fazer vingança com as próprias mãos, então vamos para alguns textos, primeiro, reforçando, Levítico, capítulo 19, versículo 18, está bem claro, não te vingarás, ou seja, se alguém, e eu estou falando ainda no tempo da lei, se alguém lhe feriu, se alguém lhe machucou, se alguém lhe magoou, não é você que vai fazer vingança, existe uma lei, existe a lei do talião, onde esse caso será levado para os tribunais, onde os juízes vão julgar e vão de decretar a sentença, não é você que vai fazer isso, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ou seja, não guarde mágoa, não guarde ira, não guarde rancor, mas amarás o teu próximo com a como a ti mesmo, ou seja, desde os tempos do Antigo Testamento, que havia esse princípio do amor ao próximo, nós vamos ver também lá em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 29, não é? nós vamos perceber também, mais uma vez, o sábio Salomão falando sobre eh, que nós não devemos ter esse sentimento de vingança, provérbios capítulo 24, versículo 29, que diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra, não diga isso, ou seja é um princípio bíblico, que não deve haver esse sentimento de, de vingança, a gente percebe hoje nos, nos filmes hollywoodianos, né, onde as pessoas, quem são os heróis, o herói é aquele que se vinga, é aquele que vai matar todos os inimigos, mas de acordo com os princípios bíblicos, tanto na lei de Deus, quanto principalmente os ensinos de Jesus, né? e o que é que Jesus vai dizer no versículo 39, Mateus 5,39, dando uma interpretação correta da lei do talião, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer de lhe bater a face direita, oferece também a outra. Ou seja, não tenha o espírito de vingança, não tenha o desejo de vingar-se, de fazer justiça com as próprias mãos. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar sua vestimenta, larga-lhe também a capa, não, não mostre resistência, não queira vingar-se com as suas próprias mãos. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, o que é que Jesus está nos ensinando? Que você não deve fazer justiça ou vingança com as próprias mãos, porque a vingança pertence a Deus, que coisa maravilhosa, nós sabermos que existe um juiz, que conhece todas as coisas, que está sentado no trono, e que eu em vez de fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu devo deixar que Deus a seu tempo exerça a justiça, não é como diz Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19. O que é que nós estamos aprendendo nessa lição? Que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas deixarmos que Deus, o justo juiz, ele venha tomar a providência, né? Romanos, capítulo 12, versículo de número 19, diz, Não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E esse dar lugar à ira aqui é interessante, que não significa dizer que você vai é, irar-se ou deixar essa ira crescer no seu coração. A Bíblia viva diz assim: nunca se vinguem, entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não faça justiça com as próprias mãos. Então, o que a Bíblia nos ensina, tanto no antigo quanto no Novo Testamento, é que você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Não queira ter esse sentimento hollywoodiano de vingar-se, mas você deve deixar que os próprios tribunais, existem leis, existem juízes, os próprios tribunais venham é, julgar aquela causa, ou o próprio Deus, o justo juiz, venha tomar essa providência.
0: E uma coisa interessante, irmão Giovani, do que o senhor falou aí, é quando citou o texto de né, Romanos, capítulo 12, versículo 19, é que vale destacar de que a igreja estava sob intensa perseguição, muitos cristãos estavam sendo é, levados ao martírio e apesar de toda, de, de toda investida, irmão Lucena, do Império Romano, matando os cristãos, perseguindo cristãos, matando, tomando seus bens, mas Paulo diz, olha, não se, fingue, não se vingue, ame, perdoe, perdoe. Esse é, a, é o discurso do Sermão do Monte.
2: É verdade, pastor. E o senhor me fez lembrar de um. De um já que foi tratado sobre o um período de perseguição, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, ele vai mostrar não é, do quanto o crente deve não é, se alegrar. Parece um paradoxo, não é? Pelo fato de estar sendo perseguido em virtude. Da fidelidade que vem demonstrando a, a palavra de Deus. E ainda que esteja sendo sof... ou seja, está sendo alvo de perseguição, mas não deve retaliar, não deve se conduzir em, em pronta medida, mostrando o diferencial. Ele vai dizer isso de forma clara na sua primeira epístola, né? no capítulo de número 4, quando. Desculpe, capítulo de número 2, ele diz o seguinte. 1 de Pedro capítulo 2 Tendo vosso, Versículo 12 Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras em vó, as boas obras que em vós observem. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que era o Rei, como superior, que aos é governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da, cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Está aqui característica né? daqueles que de fato são autênticos servos de Deus, que em meio à perseguição ainda assim demonstram amor e fidelidade. E
0: ainda, irmão Jonas, falando sobre o contexto lá de Roma, né, que foi citado da vingança, né? o irmão Lucena trouxe aqui o, o contexto do, do livro de Pedro. É, além, ainda no livro de Pedro tem um, tem um texto, ainda no mesmo capítulo, irmão Lucena, que eu acho muito interessante. É, capítulo 2, versículo 21, em diante, diz assim, E para isso sois chamados. Para isso o quê? Aí ele vai falar sobre a aflição no versículo anterior. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Aí, versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É perfeita essa, essa abordagem, está em perfeita sintonia, irmão Jonas, com o texto lá de Romanos. 12, 9, Que é aborrecer o mal e apegar-se bem Aborrecer o mal e apegar-se ao bem Abençoar os que vos perseguem e abençoar os que vos Abençoar os que vos perseguem,
3: abençoai os que vos perseguem, né? No contexto de Romanos E é bom mencionar, pastor, que como o senhor frisou essa questão do contexto de Romanos, onde os crentes estavam passando intensa perseguição Porque muitas vezes quando se traz para o dia a dia de hoje Talvez a pessoa pensa, simplesmente, numa perseguição de caráter muito simples. A gente está falando aqui, em Romano, de uma perseguição intensa onde envolvia mortes, Sim. onde envolvia mutilações, quer dizer, onde envolvia é, prejuízos financeiros terríveis, onde né? as pessoas estavam sendo colocadas para fora de casa. Os cultos não eram como nós temos hoje. Quer dizer, você tem todas, existe todas as condições naquele momento... Para querer uma rebelião, vamos dizer assim, por parte da natureza humana, daqueles que eram cristãos. O que é que Paulo chega? Paulo diz no capítulo 12, como foi mencionado, capítulo 12 de Romanos, versículo 9: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegasse ao bem. Parece um paradoxo, parece uma contradição que, em meio a perseguições tão intensas envolvendo armas, morte, Paulo dizia assim: ame, se apega ao bem, esqueça o mal. Ainda diz assim no versículo 14, abençoe aqueles que vos perseguem e abençoai também aqueles que vos maldizem. Então, para aqueles que estão sendo perseguidos, afrontados no, no dia a dia de hoje, lembre lá de Romanos, né? onde envolvia armas, prejuízos financeiro, exclusão da sociedade, sendo colocado para fora. E é, se a lei, se a recomendação é ame, a recomendação hoje também é ame, e não se apegue ao mal, porque existe um juiz, que quando os tribunais aqui falham, mas existe um juiz no céu, que dá a devida recompensa. Que outras recomendações o Senhor Jesus
0: deu aos seus discípulos sobre a postura dos discípulos em face aquele que procura a vingança? Isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 7, que tem como título, Não Retribua Pelos Padrões Humanos. E no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre a postura do autêntico cristão em relação aos seus ofensores. E comentamos sobre o princípio lá que está no livro de Romanos, né, no capítulo 12, versículo 9, que é aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Comentamos também sobre o princípio de Romanos, que está em Romanos 12, 14, que é abençoar os que vos perseguem. Mas nós temos outras recomendações à luz das Escrituras com relação à postura do cristão em relação aos seus ofensores. Nós temos aqui, a, a próxima tela, por gentileza, nós temos aqui, irmão Lucena, a é, postura do autêntico cristão em relação aos seus ofensores Nós já vimos, aborrecer o mal e pegar-se o bem Abençoar o que vos persegue E temos também ainda em Romanos 12, 17 Retribuir o bem pelo mal Como o texto diz, abre aspas A ninguém torneis o mal com o mal O que, que a gente pode comentar?
2: Pois não, pastor, é, é importante se destacar do isso o fato desses princípios ficarem bem claros porque quando lemos Mateus capítulo 5 não é? já foi mencionado aqui, é bom reafirmar quando ele disse ouvistes que foi dito, versículo 43 amarás o teu próximo e aborrecerás o teu, o teu inimigo em momento nenhum no Antigo Testamento a, a lei mencionava essa questão de, de aborrecer o inimigo pelo contrário esses princípios que já foram falados Aludindo ao que Paulo falou em Romanos capítulo 12 Já haviam sido tratados Inclusive eu queria ler um texto de Êxodo Capítulo de número 23 Porque alguém pode se perguntar Mas na lei dizia isso mesmo não De modo nenhum, pelo contrário Deus já havia falado de forma específica Já em Êxodo capítulo de número 23 Versículo 4 e o versículo 5 Diz assim Se encontrares o boi do teu inimigo Ou o seu jumento Desgarrado sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, de, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Então, veja que a lei já apontava não é, para esse princípio, não retribuir o mal com o mal, pelo contrário, o texto é claro em dizer que se o teu inimigo, aquele que te aborrece, então a lei já... Fazia menção a esta verdade O apóstolo Paulo apenas vai reproduzir Aquilo que a lei já dizia O que Jesus salientou não é, Como um princípio que deveria ser considerado Já desde o Antigo Testamento Mas que os religiosos de forma sutil Queriam distorcer Levando ao seu bel prazer Até para dar margem né, para alguns comportamentos E algumas condutas Que o próprio Deus havia é, Não permitido que deveria ser nutrido E no Novo Testamento Paulo faz menção a respeito disso Romanos capítulo 12, não é? versículo de número 18, ele diz Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens Então, além de não retribuir o mal em pé de igualdade não é? Conforme ele já tinha mencionado no versículo 17 A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, esperando todos os homens Reproduzindo aquilo que a lei já havia mencionado O que Jesus reiterou como sendo a conduta do autêntico servo de Deus Agora o apóstolo Paulo traz novamente à tona Dizendo esse é o comportamento E é importante destacar de que a epístola que Paulo está tratando aqui aos romanos principalmente quando inicia o capítulo de número 12, ele está falando da parte prática, né, pastor? Isso, a parte isso, prática é. da epístola, que ele, depois de ter trazido várias verdades, de que Deus revelou a sua graça, embora o homem tenha pecado, a universalidade do pecado, mas que foi alcançado pela graça de Deus, Paulo começa o capítulo 12, dev, dizendo qual deve ser a conduta do autêntico servo de Deus, e na conduta prática do dia a dia, exatamente observar o que Jesus já havia ensinado, exatamente esses princípios, não retribuir o mal, ou seja, não retribuir o mal, o mal, pelo contrário, retribuir de forma benéfica, como a lei já prescrevia, e no que depender de cada pessoa, ter paz com todos, até mesmo aqueles que aborrecem. Eu sei que, pastor, me permita dizer, tem pessoas que a gente ama com mais facilidade, não é? Mas tem outros que a gente é. ama com mais dificuldade. Mas o importante é não deixar de amar, não é? Porque Isso. já foi dito, o professor Jonas fez menção aqui... De que o amor de Deus está derramado em nossos corações Paulo diz isso em Romanos Ora, Em Romanos capítulo 5, versículo 5 Diz que o amor de Deus é derramado Não é contra a gota Não é em medida homeopática Não é derramado, é algo abundante Pelo Espírito Santo Então quem de fato passou pelo novo nascimento Como já foi mencionado Ele não vai ter, me permita dizer Dificuldades nesse sentido Porque o Espírito Santo vai conduzir A dificuldade que vai ter é querer se submeter Que aí é uma luta, né? É uma luta diária, é uma luta interna Mas quando nos submetemos O Espírito Santo se encarrega em produzir o fruto Que está lá à base, né? o amor Interessante que esse versículo de Romanos 5, 5 Vai dizer que o amor de Deus está
0: derramado bem. Em nossos corações É uma verdade teológica uhum. Que encontra o seu aspecto prático Justamente aqui é, Ninguém tornei mal por mal Não. Vence o mal com o bem, né irmão Jonas Considerando, voltando àquela Aquela abordagem que fizemos De que a igreja está numa intensa perseguição. É, a natureza humana, como já foi dito aqui no programa, o natural do ser humano é dar o mal com o mal. Uhum. Mas Paulo vai deixar claro de que isso aqui é parte integrante daquele que é nascido de novo. A gente não pode exigir nem esperar que uma pessoa que não é nascida de novo entre dentro deste padrão. Não, este padrão é um padrão que é
3: executado por aqueles que já têm experimentado o novo nascimento. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Talvez quem estiver assistindo um programa diga assim, mas nada disso é fácil ser feito porque aqui está na teoria e na prática, como é que funciona? Na prática, você é crente, você é salvo em Cristo Jesus, você tem um amigo chamado Espírito Santo e recorra a ele, para pedir, pedir graça e pedir misericórdia, porque a natureza humana, qual é a tendência? É, é, é o vingar-se, né? mas qual é a, natureza, a nova natureza, aquela consciência que está lá dentro? É amar. E é pedir a Deus misericórdia e pedir a Deus graça a gente, é, Praticamente O apóstolo São Paulo fala Em várias das suas epístolas A questão do perdão, a questão do amor Para se conviver bem Porque não é fácil conviver Deixa eu pegar aqui um gancho do presbítero irmão João de tem pessoas que a gente ama realmente com mais facilidade, tem outras, é uma coisa mais difícil, você tem que amar de longe, que se chegar muito perto, para se bate em você, bate em você, mas o importante é amar, e chegar no reino, e chegar nos céus, tem que ter força para chegar lá, lá no reino dos céus, e falando sobre o capítulo 5, pastor, sobre o amor de Deus, está derramado no nosso coração, que tipo de amor é esse? Romanos, capítulo 5, Versículo 10 diz, porque se nós, sendo inimigos, por isso que Jesus é nossa referência, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E o capítulo 5 e o versículo número 6 também diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo exímpio, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém possa morrer. Mas quem é que quer morrer pelo ímpio? Quer dizer, se não for esse amor que é referencial para a gente, se Jesus não tivesse esse amor, não tinha morrido pelo ímpio. Então, esse mesmo amor que é representado do Senhor, esse mesmo amor que está derramado em nossos corações para amar a quem nos aborrece. Né? É, merecendo um adendo que isso é um princípio também que está lá no Antigo Testamento. Isso não está somente no Novo, não.
0: É, traga, por, por gentileza, a, a próxima tela. E queria é, trazer aqui, Mão Joanildo. Jesus nunca ensinaria ou exigiria dos seus discípulos algo que eles não pudessem fazer. Exatamente. Porque há pessoas que dizem assim, não, mas esse sermão do monte, isso é um código de ética... Inalcançável. Inalcançável. Inatingível. Né? Eu... Inatingível. Ninguém consegue. É claro que Jesus nunca proporia suas seus princípios, suas verdades se os homens não pudessem, não pudessem. se adequar, e aí Exato. voltando aqui ainda sobre a postura do autêntico cristão deixar a vingança com Deus, não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira, o senhor já citou mais ou menos lá no início do programa né? sobre Romanos 12 e 19, e também fazer o bem aos que nos odeiam, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer se tiver sede, Dá-lhe de beber, ou seja, independentemente Da postura do outro em relação a mim Eu devo sempre ser um instrumento da glória de Deus
1: Exato, a introdução da lição, ela diz algo muito interessante O, o escritor diz assim, quando se recebe uma ofensa A reação natural é devolvê-la com outra Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de maneira mais elevada pondo em prática a instituição divina de acordo com o sermão do monte. Nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. O crente cheio do Espírito Santo é capaz de viver esse ensino do sermão proferido pelo Senhor Jesus. Então, o que é que nós podemos aprender? Que outrora antes de aceitarmos a Cristo, antes de sermos templo e morada do Espírito Santo, isso era impossível, por causa da natureza caída, por causa da natureza pecaminosa, por causa desse instinto de vingar-se com as próprias mãos, mas nós agora somos crentes, nós agora somos salvos, nós agora somos novas criaturas, e nós vamos perceber isso um grande, dois grandes exemplos que eu gostaria de citar aqui, o primeiro, é o exemplo do próprio Jesus, vamos ler Lucas capítulo 23, versículo de número 34 naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado naquele momento em que Jesus estava né, sendo exposto a todo tipo de violência mas que coisa interessante capítulo 23, versículo de número 34 do evangelho escrito por Lucas, diz assim e dizia, pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes que coisa interessante, Jesus, naquele momento de dor, de sofrimento, que foi que ele fez? Ele pediu ao pai que lhe perdoasse, há outro exemplo extraordinário, que está lá no livro dos atos dos apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 60, que é a ocasião em que, Estevão está sendo apedrejado, mas que mal ele fez, qual foi o crime que ele cometeu para ser apedrejado? Nenhum, ele era um cristão, ele estava pregando o Evangelho. Mas o texto diz, né? Lucas diz isso, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Então, que coisa interessante, Jesus e Estevão nos ensina isso, que nós não devemos ter esse espírito de vingança. Inclusive, com muito respeito aqui, eu quero me dirigir aos pais, que às vezes o filho brigou na escola, chegou com algum arranhãozinho, e às vezes o pai diz assim, você tem que revidar, né? você, se você chegar em casa apanhado, você vai apanhar novamente, como se ele quisesse é, é, demonstrar um heroísmo para o filho, mas a luz da Bíblia, o verdadeiro servo de Deus, não deve ter esse espírito de vingança, de ódio, de, de ira no coração, mas ele deve desejar o bem, foi o princípio ensinado por Jesus, está em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Professor, é fácil amar o inimigo? Não, não é fácil. Talvez você tenha no, no, no trabalho, permita-me, pastor, ser prático, talvez você tenha no, no seu trabalho é, alguém que lhe persegue, talvez você tenha na sua vizinhança, talvez você tenha alguém na família, alguém que, que lhe machuca, lhe maltrata, que, que lhe faz mal. É fácil amar essa pessoa? Eu vou ser sincero, não é fácil, não mas há dentro de nós esse Espírito, né, que já foi falado aqui, que o amor de Deus está derramado, fala de uma ação constante e contínua, o Espírito Santo quando veio habitar em nós, a, a principal virtude que ele veio trazer, são nove virtudes do fruto do Espírito, mas a principal é o amor, então esse amor de Deus que está derramado em nós, ele nos capacita, ele nos dá a condição de amar, e o que é que Deus quer de nós? Sinceridade, ah, eu não estou conseguindo amar aquele chefe, aquele patrão, aquele meu professor da faculdade que me, que me persegue. Vamos recorrer a Deus em oração. Senhor, eu aprendi nesta lição que eu tenho que amar, só que eu não estou conseguindo. Me ajude para que eu possa amar. Inclusive é bom nós termos cuidado, né? Às vezes nós ouvimos isso, é muito comum no círculo da oração. Alguém diz assim: se alguém mexe com o crente e das três, uma. Ou se muda. Ou, ou morre, morre ou se converte.
3: E, converte
1: e na maioria dos casos Alguém quando diz isso O desejo é que Deus mate é. Que Deus puna hum. Raramente a pessoa está pensando na conversão é né E o desejo de Deus é que essa pessoa seja salva E aí vem vencer o
0: mal com o bem né? É aquilo que, aquilo que nós comentamos na lição 4 né? Que é sobre se resguardando né? dos sentimentos ruins Aí a pessoa às vezes está com aquela sentimento de vingança no coração, aí usa essa expressão é. até como uma forma de desabafo, mas é. a, o desejo do irmão Luceno é que Deus chegue lá e Execute que isso é natural, isso. né? A gente vê, por exemplo, é. por aí quando vê alguém violentando outra pessoa, uma pessoa sendo assaltada ou sendo é. uh, morta aí pelo, pelas é. imagens que corre o mundo inteiro aí pela mídia, a gente faz sente aquela... Aquele impacto assim, Fulano, deveria acontecer a mesma coisa com ele, né? Que é normal. Mas uma vez nascido de novo, a lei do espírito é que é. comanda a nossa vida. Então não é natural, não é natural que esse comportamento ele vá se perpetuando na nossa vida, porque agora é a lei do espírito. E é o que diz Romanos 12, 21 vencer o mal com o bem
2: perfeitamente pastor e esse, essa atitude né? que aí onde é que está o diferencial do que Jesus está tratando aqui vai mostrar a diferença do que realmente é súdito do reino ou é apenas religioso o versículo de número 45 a parte A do versículo diz assim para que sejais filho ou filhos do pai que está nos céus então aqui já há um diferencial Então quem age dessa forma vai provar que de fato não é só um religioso Não é só um frequentador de igreja Pelo contrário, é alguém que quer viver de fato a ética do rei Então é a prova, é, é esse comportamento que vai mostrar Que realmente ele passou pelo novo nascimento Ele é filho do Pai Celestial Segundo, ele vai estar reproduzindo o próprio caráter de seu pai Ora, se é filho, então tem que possuir as características de seu pai O versículo 45 diz ainda Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ora, na medida em que nós amamos aqueles que nos odeiam, na, na medida que nós bendizemos aqueles que nos maldizem, na medida em que nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós estamos fazendo semelhantemente ao Pai Celestial, que mesmo sendo muitas vezes afrontado, não é por pessoas que não têm o temor, ainda assim o texto diz faz com que o sol se levante sobre os maus e bons. Ou seja, ele não deixa de usar de benignidade, de bondade, para com aqueles que, ainda assim, não o consideram. E o versículo de número 46 ao 48 mostra de que o padrão esperado do autêntico servo de Deus tem que ser superior aos religiosos. Aquilo que Jesus já tinha falado no versículo 20, porque ele vai dizer no versículo 46, Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está questionando, né? Versículo 47 E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Versículo 48 Sede vós, pois, perfeitos ou maduros não é? Como é perfeito o vosso Pai que está nos Isso. céus E é interessante a quem Jesus vai faz, é fazer menção aos publicanos não é? Que para os fariseus e saduceus era a escória não é? Os publicanos é. eram é. um daqueles que eram rechaçados por eles religiosos ele vai dizer, olha, a conduta do autêntico servo de Deus deve superar e não deve só o religioso, ser um religioso os fariseus e os saduceus se consideram melhores até mesmo em relação aos publicanos mas não agem como deveriam agir como ele disse, não é? no capítulo 5, versículo número 20 dizendo que a justiça do autêntico servo de Deus deve exceder, deve ser superior e o que eu acho interessante aí, irmão irmãos, é o conceito de,
0: uh, de inimigo conceito de inimigo. É um conceito tão banalizado, irmão Jonas, uhum. que basta uma pessoa entrar uhum. em linha de colisão com o outro dentro uhum. da igreja e diz, ele é meu inimigo. Mas será que é esse contexto que o texto está pontuando? Será que é esse tipo de inimigo que a Bíblia está falando? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 7, que tem como título Não Retribua Pelos Padrões Humanos. Nós temos já discutido aqui que os padrões humanos é justamente o tomar lá, da cá, ofendeu, recebe do mesmo jeito, na mesma moeda. E nós estamos aqui refletindo né, sobre o padrão de Jesus à luz do Sermão do Monte e temos aprendido e comentado de que a postura do cristão não deve ser o da sua antiga natureza ou padrão humano aqui classificado pelo autor da lição. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós queremos chamar a atenção do professor que antes de fazer abordagem desta lição, estude a lição, veja o tempo que você dispõe, é, esteja dividindo o tempo em cada tópico, para não correr o risco de, de repente, começar a falar sobre o primeiro tópico e, de repente, passa o tempo e você já não tem mais tempo de comentar os outros dois. Aí há professores que dizem assim, rapaz, o assunto estava tão bom, mas tão bom, que não deu tempo de comentar os outros tópicos. O que na verdade ocorre é que às vezes o professor não teve o cuidado de planejar a sua aula. Então é importante que o professor planeje a sua aula com antecedência. Aí você diz assim, mas pastor, e na hora o Espírito Santo direciona assim, deixe sempre um espaçozinho vago aí, dois, três minutos, porque nós estamos abordando uma lição que precisa, ela tem princípio, meio e fim, é importante que o professor faça uma abordagem clara, aborde cada tópico, porque se você aborda apenas um tópico da lição, ficando os outros de fora, é possível que o seu aluno saia de sala de aula sem compreender de fato o assunto como um todo, porque o assunto como um todo ele está diluído em três tópicos: né? princípio, meio e fim. Então, planeje sua aula, peça para que os seus alunos leiam o texto, peça para que ele leia o texto comente o texto com eles, é importante que você tenha essa, esse planejamento antecipado de sua aula, com o fim de evitar que se dê apenas um tópico, dos três tópicos programados para a sua lição, naquele dia que estiver abordando. Irmão Jonas, nós deixamos para este bloco é, a questão do, uh, do inimigo, uhum. é a Jesus citando aqui o texto, citando o texto é, de Mateus 5, é, 43, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, versículo 44, amai a vossos inimigos, bem dizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Quer dizer. A excelência do reino é tão grande que fala sobre bem dizer, amar, bem dizer, fazer o bem, orar e orar pelo que vos maltrata e vos persegue. E algumas pessoas, equivocadamente, pegam esse texto e utilizam a, a interpretação desse texto, jogando para dentro da própria, hum. às vezes, congregação... Ah, o círculo da igreja Basta ter de repente uma desavença Ou ter algum choque com um o com outro Que é natural Nós vivemos em uma igreja né, Formada de pessoas Diversas formações Pessoas de diversas personalidades E é natural uhum. Que haja uma, uma colisão aqui Outra colisão ali E aí algumas pessoas por conta Dessas colisões Acabam classificando seu irmão como um, um inimigo. E aí, voltando à fala do irmão Givanildo, né? e existe até hinos que são compostos, né? Né? que o inimigo vai ser derrotado, o inimigo uhum. vai ser derrubado, vai ser destruído. E há pessoas que, quando estão cantando esses hinos, mentalizam aquele irmão que está fazendo mal, aquela irmã que está fazendo mal, e dá glória porque Deus vai destruir, Deus vai derrubar. Quando, na verdade, a luz da teologia do Novo Testamento, sobretudo, de Corinto, o apóstolo Paulo fala de uma teologia da unidade da igreja. Né? 1 Coríntios, Sim. capítulo 12. Esta interpretação ela condiz com a abordagem bíblica, ou seja, eu ver o meu irmão da minha igreja como meu inimigo?
3: De nenhuma maneira, porque nesse caso, para ser inimigo, tem que estar fora do corpo. Né? É, tem que estar fora do corpo. Porque se são membros do mesmo corpo, nós estamos falando do corpo de Cristo, da unidade, para se transformar em inimigo, vai ter que estar fora do corpo. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo número 27, diz assim, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em particular. E
0: aí, considerando, abrindo uma parêntese aqui, embora que nem todos que estão fora do corpo sejam inimigos. Sejam
3: inimigos, é, é bom deixar claro. Tem muita gente que está fora do corpo, mas não constitui inimigo de ninguém lá fora. Mas aqui, num ambiente cristão, no ambiente da igreja, da igreja enquanto corpo de Cristo, que a Bíblia diz que os membros são colocados no corpo de acordo com a vontade soberana de Deus, e Paulo refaz uma ilustração muito bem feita sobre isso, imagine o olho começar a combater o outro olho. Quer dizer, imagine uma mão começar a combater a outra mão. Uhum. Então, um, eu chamar meu irmão em Cristo Jesus salvo de meu inimigo é uma coisa de caráter bem contraditório. Agora, é claro, se banalizou o nome inimigo. Muitas vezes, como o senhor está dizendo, pastor, por causa de uma diferença de questões meramente humanas, eu já rotulá-lo como inimigo e até tem hinos que exaltam esse tipo de coisa querendo ver a derrota do outro. E não é dessa maneira. Qual é a recomendação do apóstolo São Paulo para essas desavenças? Muitas vezes esses desencontros né? que acontece que é natural, porque a gente tem pessoas de vários níveis dentro da igreja. Colossenses capítulo 3 e o versículo número 13. Veja a recomendação que Paulo dá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazeis vós também. Observe a sequência que o apóstolo São Paulo trabalha. E, antes dele falar de perdão, ele
1: é assim, suporte. Exato. Suporte. Inclusive, não não. É, é bom nós lembrarmos que existem determinados textos bíblicos é. que poderiam ser omitidos, é. É? Na, lógica humana, uhum. na lógica humana, por exemplo, em certa ocasião houve um, um certo atrito uhum. ou uma certa discórdia, por exemplo, entre uhum. Paulo e Barnabé. Uhum. Porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo Sim. achou que ele não era, não era digno, não é, deveria levar verdade. naquele momento. A Bíblia não poderia omitir, mas ela deixou ali, para nós entendermos que os atritos, as divergências de opiniões, ela pode ocorrer. Certa ocasião, Paulo ele vai até repreender Pedro por conta da postura de Pedro na presença e na ausência dos gentios, mas a Bíblia resiste a isso, para nós entendermos que essas, esses atritos eles podem ocorrer até mesmo entre os servos de Deus, agora jamais Paulo viu João Marcos como inimigo, jamais Paulo viu Pedro como inimigo, embora que em determinados pontos houve uma discórdia, mas estavam ali unidos a um só propósito, né? a um só objetivo, então é, o, Satanás é o acusador dos nossos irmãos, né? então às vezes Satanás, ele utiliza-se desse termo, para dizer ao crente, olha, fulano é teu inimigo, é teu. e às vezes começa o crente, ver o outro crente, outro servo de Deus como inimigo, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? então quem seriam os inimigos aí, é, quando Jesus diz, se o teu inimigo né, é, fazer bem aos que vos perseguem os ódios, são aquelas pessoas que, além de não fazer parte do corpo de Cristo, são os instrumentos de Satanás, né? são aquelas pessoas que são usadas por Satanás para afligir o crente, para perseguir o crente, e mesmo essas pessoas, que coisa interessante, que não fazem parte do corpo de Cristo, e que muitas vezes são instrumentos de Satanás para nos afligir, nós não devemos ter esse sentimento de vingança.
3: E vale mencionar, pastor, outra coisa, a gente está falando, é, teve o bloco que a gente falou, que ah, o crente não pode se vingar, porque a gente se encontra com determinadas, com determinadas coisas desse tipo. Não? Leva os casos aos tribunais, mas e quando o tribunal é injusto? A Bíblia está dizendo que, mesmo que o tribunal venha a ser injusto, mas o sentimento de vingança não pode estar comigo e pertence exclusivamente a Deus.
0: E eu acho interessante essa semana, conversando com uma pessoa sobre algumas situações, aí a pessoa disse assim, a gente vê hoje uma sociedade que escarnece a palavra, que queima a Bíblia, que diz que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, aí uma pessoa disse assim... Isso dá uma ira tão grande se eu tivesse poder de, de, de destruir aquela pessoa, aí uma pessoa mais, mais madura, disse assim, olha, irmão, a gente tem naturalmente, nossa natureza, ela tem essa propriedade de querer a vingança. Mas ele disse assim, quando. Eu acredito que quando Jesus olha tudo isso, todo esses carnes, tudo isso aí, ele disse, eu só, ele, essa pessoa disse, eu só me lembro da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não fala, não sabe o que fazem. E aí, irmão, nós entramos no próximo tópico é vencendo o mal recebido através do perdão, vencendo a mágoa através do perdão sem limite, vencendo a mágoa através do perdão concedido e vencendo a mágoa através do perdão verdadeiro.
2: Perfeitamente, pastor, que é a condição que já foi de alguma forma tratado aqui de quem, de fato, passou pelo novo nascimento, não é? Que tem o amor de Deus derramado em seu coração. Então, no exercício, como já foi dito aqui, é comum. Ora, quem tem uma grande família, por exemplo, falo no, no aspecto biológico, sabe que quem, quem tem uma grande família é comum aqui e acolá ter atritos, não é? Mas há aquele momento em que se há reconciliação, há o perdão, se há um entendimento e para nunca mais ter problema, não, não. torna é. novamente. Porque são pessoas que têm formações diferentes, têm personalidades diferentes, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo e experimentamos de Deus o perdão, porque se fôssemos, pastor, me permita dizer, é, nutrir o sentimento de justiça, começaria em nós. Isso, porque é. Paulo disse que nós éramos inimigos de Deus. Deus. Essa expressão é muito impactante. E, ora, se for levar a justa medida de alguém que exige, não é sempre um ato de imediato, uma justiça... Nós não estaríamos aqui Até mesmo a pessoa que está exigindo Seria a primeira a ser fulminada não é? Na, Das vezes como quando o professor Jovanito Fez menção da ideia de se pedir né, Senhor, toma uma providência é? E muitas vezes é desejando De que a pessoa realmente não. seja fulminada Começaria da pessoa que estivesse, estivesse Exigindo Então de modo que o perdão ilimitado Já foi tratado, não é? o próprio Senhor Jesus Disse que não tem limites 70 vezes 7, quantas vezes for necessário Tem que liberar o perdão porque em Mateus capítulo 6, versículo 12, diz que o perdão diário que nós recebemos é condicionado ao perdão que liberamos. Então, ainda hoje, nós, aqui colar não é, é factível ao ser humano falhar, mas na medida que nós pedimos perdão, Deus perdoa. Só que esse perdão é condicionado também ao perdão que nós liberamos. E fazendo isso, estamos mais uma vez provando, pastor, que realmente queremos viver dentro do padrão, aquilo que Jesus disse, ser perfeito, não sem defeito. Não é? mas alcançar um nível de maturidade entendendo que é comum essas coisas, mas o Espírito Santo nos ajuda a superar.
0: E o irmão, irmão Jonas, o irmão Luciano disse uma coisa interessante, é, falou sobre a, o equívoco conceitual da família perfeita. Né? Tem é. pessoas que dizem, não, minha família é perfeita, há uma é. família perfeita, e na verdade, do ponto de vista lógico, não vou falar nem teológico, do ponto de vista é. lógico, não pode haver família perfeita porque ela é constituída de pessoas imperfeitas. Então, uma pessoa imperfeita, mais uma pessoa imperfeita, mais uma pessoa imperfeita, mais uma pessoa imperfeita, <risos> vão dar
3: quatro pessoas imperfeitas e não uma família perfeita. Uma é pessoa perfeita, né? Existe muitas vezes um romantismo, que muitas vezes é dado. É, famílias perfeitas existem? Não, existe família que se unem. É diferente, se unem em torno de um propósito, de querer o bem. Mas existem pessoas ali diferentes, compreensão diferente maturidade diferente, e dentro da igreja não é diferente não, quando se transporta, quando eu digo igreja para dentro das denominações, não é diferente, você tem pessoas com 50 anos de crente, 40 anos, 20 anos, 10 anos de crente, e maturidade não se consegue simplesmente por idade, né? maturidade se consegue aos pés de Cristo, se lendo a palavra de Deus, chegando, observando a liderança da igreja, quer dizer, leva tempo para amadurecer, e qualquer um da gente que sabe que conviver com pessoas imaturas não é fácil. Você tem que suportar, tem que ter paciência, para amanhã ele poder dar fruto. Mas nunca olhar para essa pessoa como sendo meu inimigo, né? Não, o inimigo, o in... esse não é o inimigo, ele está no corpo de Cristo, né? Ele não é nosso inimigo.
0: Uhum. E eu lembro aqui um texto, o senhor falou de maturidade, é, lembrei de um é. texto, irmão Joanildo, uhum. nosso tempo já foi embora, mas queria que o senhor falasse alguma coisa rapidinho. É. Paulo diz assim em Romanos 15, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar os nós mesmos, porquanto cada um de nós agrada o seu próximo no que é bom para edificação. Paulo está falando aqui dos crentes fracos, mas não é fracos em pecado, está falando aqui dos crentes é maduros, imaturos. Né? Paulo diz assim, suporte esses imaturos. Exatamente,
1: e a função aí é daquele crente que é maduro, mais experiente, que ele é capaz de entender ou compreender determinadas ações de alguém que não tem o mesmo de nível de maturidade. Então, em vez de brigar, revidar, não é, confrontar, é entender, é suportar aquele crente que ele está agindo daquela maneira porque não atingiu ainda aquele grau, aquele nível de maturidade que é, era esperado.
0: E lembrando sempre de que, enquanto estivermos aqui nesta terra, Teremos que conviver com todas estas diferenças, aprender a viver com essa diferença. E esta é a maior demonstração de maturidade e sabedoria, à medida que nós, em nome do objetivo maior, que é servir ao nosso Deus, viver uma vida de santidade na presença do Senhor, em nome desse objetivo maior, convergir tudo para o objetivo do Reino. Quando se recebe uma ofensa, a reação natural é devolvê-la com outra. Entretanto, o Senhor Jesus nos convida a agir de uma maneira mais elevada, pondo em prática a instrução divina de acordo com o sermão do monte. Nesse sentido, retribuir o mal com o bem é uma ação que vem do céu. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a sétima lição com o tema Não retribua pelos padrões humanos. Na próxima semana veremos a oitava lição com o título Sendo verdadeiros e esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30. E no sábado, às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify. E em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos, sempre. Amém.